0: Olá a todas e a todos e muito obrigada por participarem na, nesta, nesta sessão. Nós vamos ter uma conversa sobre a crise, a crise pandémica e o cinema e convidamos para esta conversa o, o João Salaviza, que é realizador e membro da APR, que é a Associação Portuguesa de Realizadores. Também temos connosco a Cíntia Gil, que é programadora e membro da direção da APORDOC, da Associação Portuguesa do Documentário. E o Miguel Cabral, que é realizador, diretor de Sum, e também membro da direção da, da APR, portanto, da, da Associação Portuguesa de Realizadores. Nós vamos, a conversa que nós vamos ter é sobre o, o cinema e as consequências que a pandemia teve no cinema, na cultura em geral e no cinema em particular, e também vamos pensar um bocado no futuro pós-pandemia, como é que nós vamos sair da crise da crise que se instalou, da crise de saúde, que, da qual já estamos a sair com o desconfinamento, mas também vamos pensar como é que este desconfinamento, que impactos tem... Na, na, no, no cinema e como é que uh, o setor uh, pode vai, ir a responder a, a, aos, aos problemas que este que enfrenta e que o desconfinamento pode, pode agravar. Mas um, um dos aspectos que tem sido uh, muito denunciado uh, através de, do movimento de, das associações representativas dos artistas dos vários setores não só dos trabalhadores da, da cultura tem sido a precariedade e, a, e o ampliar da situação de grande vulnerabilidade que os trabalhadores já se encontravam antes do, do início desta crise, mas que esta crise veio por um lado agravar profundamente, tornar a situação uh, uma catástrofe quer dizer, é o, o avassalador uh, o, o, as dificuldades que muitos trabalhadores enfrentam, mas também veio desocultar o, o, esta, esta situação que, 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 tinha, que era conhecida, mas que não era tão debatida e não era tão, uh, tão explícita. E eu, eu vou passar, passar a palavra ao Miguel, precisamente para nos falar um bocado, Miguel, sobre o, o impacto que a crise, uh, que esta crise no, no setor da cultura, no cinema, esta crise pandémica teve nos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Miguel,
1: a passo a palavra. Olá, obrigado pelo convite, Beatriz. Olá, João. Olá, Cíntia. Uh, pronto, eu estive a pensar a tarde toda sobre, sobre isto e, de facto, há muitos problemas e pensei nas, no que é que era mais urgente. E, como, como disseste, Beatriz, pronto, os problemas existem desde há muito tempo, desde sempre, eu diria, e que, que esta crise pandémica vem exacerbar os problemas que já existiam e há uma coisa que me parece urgente que é a criação de um fundo de emergência para os trabalhadores da área que não ficaram sem nada há uma série de pessoas dentro do nosso, da nossa área que deixaram de ter trabalho de um dia para o outro deixou-se de fazer filmes de um dia para o outro portanto há uma série de técnicos, uh, artistas, e não só que, que, que deixaram de trabalhar, e portanto ficaram sem nada. No cinema, as pessoas, uh, ou seja, não há uh, nenhum regime que... que, que, que ou seja, que, como é que eu diria? Ou seja, a, a intermitência do nosso trabalho não é reconhecida por nenhum regime. Ou seja, não, não há nenhum regime de
0: trabalho e proteção social específico para os trabalhadores da cultura
1: ou seja, muita gente trabalha sem contrato uh, e sem acesso ao desemprego uh, é uma série de trabalhos uh, temporários não é? de, enfim, com o tempo uh, determinado e em que portanto, eu vou trabalhar um x tempo e depois vou deixar de ter trabalho e, portanto, é urgente que há um fundo de emergência para os mais necessitosos, para uh, combatar este problema que existe neste tempo e o dia que o Estado criou, não é? Porque não temos regime que reflete a natureza do nosso trabalho, a intermitência do nosso trabalho. Uh, é. Portanto, o Estado é responsável e precisa, obviamente, combatar este problema uh, urgentemente. Isso de um lado. Por outro, uh, é urgente criar um regime uh, para o trabalhador intermitente, uh, ou seja, é o que eu dizia antes, é preciso que a gente, uh, que tenhamos, tenhamos os, os direitos, os mesmos direitos que os outros, o acesso a subsídios de emprego e não só. Um, Miguel, desculpa, e, e pode explicar um bocado melhor qual
0: é, como é que é... A... Qual é o conceito de intermitência, ou seja, o que, o que, em que é que consiste essa intermitência, como é que isso impacta na, no trabalho dos, dos, dos trabalhadores da cultura e como é que nós, como é que pode-se pode encontrar um regime que responda especificamente a essa característica?
1: Então, existem uh, várias, vários regimes no estagiário, em França, na Bélgica, que podemos uh, facilmente uh, tomar como exemplo. Uh, portanto, são, uh, os, os trabalhadores são considerados trabalhadores intermitentes, um, eles, uh, ou seja, eles, uh, se respeitarem uma série de condições e critérios, podem aceder ao subsídio de desemprego e, portanto, quando deixam de ter trabalho, conseguem ter uh, um mínimo para uh, viver. Um, aqui em Portugal, portanto. Quando deixamos de ter trabalho, portanto, vou dar uns exemplos, por exemplo, eu tenho, se trabalhar numa longa metragem, são seis ou oito semanas, mais ou menos, trabalho, seis dias por semana, uh, dez horas por dia, uh, e depois, de repente, deixo de ter trabalho. E, portanto, eu não percebo porque que não tenho este direito uh, fundamental, que é o acesso ao subsídio de desemprego. Um, e, portanto, um, enfim, a semana passada, acho eu, um, a Ministra da Cultura um, criou, junto com o Ministério do Trabalho e da segurança Social e o Ministério das Finanças, uma comissão que ia analisar a situação laboral nas artes. Eu vejo dois grandes problemas nisto. O primeiro é que um, este grupo... Que, uh, tem que ter as associações do setor a dialogar.
0: Miguel, ficamos Eu... sem, sem som. Ah, ótimo, ótimo, voltou ótimo. Desculpa, ah. lá importa se repetir o que estavas a dizer sobre a comissão que foi criada pelo Ministério da Cultura, é que nós nesse momento ficámos sem som, ah, e não tá conseguimos ouvir.
1: Então, o Ministério da Cultura criou uma comissão, junto com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social e o Ministério das Finanças, para um, pensar a situação e analisar a situação laboral nas artes. Eu vejo dois problemas nisto. É que esta comissão, por um lado, não engloba as associações uh, uh, do setor, que são as associações que conhecem melhor a situação dos seus trabalhadores. É muito importante que essa que essa comissão uh, tenha as associações uh, uh, presentes uh, em todas as reuniões, não é, para se chegar a, a alguma coisa. E por outro lado, essa comissão só vai, um, só vai, uh, portanto, é uma comissão que é uh, bimensal, acho que eu, ou seja, duas em duas semanas vai, vão se reunir estas, estas, os ministérios, os representantes dos ministérios e vão consultar, periodicamente, as associações do setor. Uh, o, portanto, o segundo problema que eu vejo é que uh, reunir-se uma vez de duas em duas semanas, para mim não... não, 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 não quer dizer, é, é uma falsa urgência e é urgente resolver este problema. É urgente resolver o... O, o, a condição dos trabalhadores da cultura em Portugal. É urgente reconhecer a natureza intermitente desses trabalhadores. Não são todos intermitentes, obviamente, mas uma grande parte é. E eles precisam de ter os mesmos direitos que os outros. Portanto, isto são as, as duas coisas, que eu, os dois pilares fundamentais que eu vejo uh, que são, assim, os mais urgentes. Portanto, repito, de um lado, o fundo de emergência e, por outro, uh, a criação de um regime uh, para o trabalhador intermitente. Agora, são um pequeno parênteses, porque estou-me a lembrar uh, do que aconteceu hoje. Hoje foi proposto pelo Primeiro-Ministro uma, uma verba de 30 milhões de euros para as artes do espetáculo ao vivo, ou seja, uma, se é dinheiro, é dinheiro entregue às câmaras para apoiar o, o, os espetáculos uh, assim, ao vivo durante o verão, acho eu, uh, mais uma vez, é uma, é uma, quer dizer, não há nenhuma ideia, não há nenhum pensamento, não há nenhuma política cultural, mais uma vez estamos a mandar dinheiro, há muitas pessoas que vão ficar felizes e, e, e ainda bem, uh, mas uh, mais uma vez não é, peço que estamos a culmatar, a criar peços para a resolver problemas a curto prazo, o que eu gostei muito é que a gente tivesse um pensamento a longo prazo, uma política cultural em que, uh, em que, que, que enfim, um pensamento global uh, como, uh, como se faz nos outros setores, uh, enfim, é mais ou menos isto.
0: E também uma política cultural que seja construída com as organizações representativas do setor e com os trabalhadores do setor, ou seja, uma, uma política cultural que venha, que receba os inputs e os contributos das pessoas que conhecem a especificidade do, do, do setor. Uma, uma das coisas que, que nos têm dito é precisamente que o, há um distanciamento de tal modo grande entre o governo e, o, e os trabalhadores da cultura e a a produção cultural e a, e a, e a criação artística, que eh, parece, indicia um desconhecimento, e as medidas que foram implementadas, a insuficiência das medidas que foram implementadas, eh, indicia um desconhecimento da, do governo sobre a realidade cultural, a realidade que está colocada e quais é que são as especificidades e as dificuldades que existem. Eu queria trazer aqui dados que eu acho que são bastante importantes, porque nos ajudam a ter uma noção do, 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 da calamidade e da, do impacto que esta, que esta pandemia está, está, a, a, criou nos trabalhadores. Os dados da, da gestão de direitos dos artistas, da GDA, revelam que no mês de maio, por cada espetáculo cancelado, ficaram sem rendimentos 18 artistas envolvidos diretamente no espetáculo mais de um profissional de produção e mais de dois técnicos. O SENA, que é o sindicato dos, do o, o sindicato SENA, ainda vai uh, ampliar esta informação, dando-nos a conhecer que de, das, das 1.300 pessoas que responderam ao inquérito que fizeram, uh, só como consequência dos trabalhos cancelados, uh, Cada trabalhador perdeu um rendimento de aproximadamente 1.500 euros e isto prefaz um total de cerca de 2 milhões de euros perdidos. Portanto, isto é um impacto enorme na, na vida das pessoas, okay. e muitas vezes quando nós estamos a, quando ouvimos falar do, dos, dos trabalhadores da, da cultura, não estão incluídos ou não, não são aludidos diretamente os técnicos os decoradores, os costureiros há um conjunto de profissionais não é, é preciso fazer um mapeamento aqui dos profissionais que são afetados Portanto, e, e isto leva-nos a pensar na, na forma como se pode e esta pergunta uh, faço ao João que é como é que nós podemos apoiar os trabalhadores uh, do cinema os trabalhadores. O, o Miguel falou de um fundo de emergência que deveria ser implementado, medidas específicas da segurança social, ou seja, do apoio social que deve chegar uh, para o João, sim, que deve chegar a estes trabalhadores. Então, João, que eu te pergunto o que é que é necessário fazer? Quais é que são as medidas fundamentais, quais é que são as emergências,
2: como responder a esta emergência diretamente? Com que medidas? Boa noite, Beatriz, Miguel, Cíntia, obrigado pelo pelo convite. Uh, bom, eu acho que o Miguel já traçou aqui uma, uma breve genealogia desta relação complexa entre os, os vários governos em Portugal e o setor. Uh, é, uma, é uma história de desentendimentos profundos, para usar um eufemismo, uh, pá, tem raízes muito profundas. Historicamente nós sabemos que as que as elites políticas e económicas em Portugal, comparado com outros países europeus séculos XVII, XVIII, XIX, as elites portuguesas são historicamente ignorantes e desinteressadas das questões da cultura, da produção cultural, e hoje isso mantém-se. Portanto, nós não encontramos uh, ministros, nós não encontramos autarcas, nós não encontramos uh, políticos de topo nas salas de cinema, nas galerias de arte, nos, nos, no teatro, um, fora nos momentos em que há ocasiões em que a produção cultural aparece como uma espécie de ornamento de um evento associado ao turismo ou associado a uma inauguração de, de qualquer coisa, não é? Há sempre a necessidade de se chamar um fadista ou um cineasta premiado ou um ator conhecido para ornamentar alguma coisa, mas na verdade este desinteresse é histórico. Então isto toca numa questão uh, que eu acho que, que vai chegar ao dia de hoje, uh, indo, indo um bocadinho à, às origens e às raízes do problema. Bom, nós temos historicamente ministros da cultura, quando há ministério, ou secretários de Estado da cultura, quando não houve ministério, uh, que, que não são pessoas da cultura. Portanto, há uma visão muito, tecnocrata, uh, muito tecnocrática, muito economicista do que pode ser a cultura, pensa -se sempre na cultura uh, através de parâmetros económicos que não servem aquilo que a produção cultural traz, que é um enriquecimento intelectual, é um enriquecimento emocional, é produção de comunidade, não é? Portanto, uh, este grupo de tecnocratas que foi, que foi seguindo uh, os cargos de desfia nos vários governos, eu acredito que são pessoas uh, com pouca sensibilidade com, com pouco interesse por estas questões e uh, isto vai nos levar finalmente à questão que, que tu tocaste Beatriz que é um desconhecimento profundo da realidade do setor de como é que é o um cotidiano de um filme de uma peça de teatro, como é que é a vida de uma galeria de arte, de um museu e uh, quais é que
0: são os profissionais envolvidos Porque quando nós, desculpa, quem são os profissionais, exatamente é quando nós vemos o decreto este decreto que, que define quais é que são as regras para os cancelamentos e reagendamentos e para, para, para a realização de festivais e espetáculos análogos, mas o primeiro decreto que explicava, especificava medidas específicas para a cultura não, não, não abrangia na sua definição, no objeto do, do, do decreto, não abrangia todos os trabalhadores e as trabalhadoras que efetivamente fazem com que os espetáculos possam funcionar, os filmes sejam realizados, bem que a publicidade seja feita, há um conjunto de profissionais que estão de fora que saem, que não estão
2: contemplados Até porque na verdade não existe um mecanismo que possibilite identificar quem são estes, estas dezenas de milhares de pessoas, não é? Muitas delas que se desdobram em outras atividades profissionais para Sim. poder subsistir e trabalhar na cultura, no teatro, no cinema a, nas artes performativas na música e por aí adiante nas artes plásticas também, não é? Uh, bom, o que, o que acontece é que quando a ministra anuncia com bastante otimismo que no final do período de, de emergência e agora quando sair do confinamento, uh, enfim, tudo irá voltar, uh, as companhias de teatro vão poder finalmente exibir os seus espetáculos, os cinemas, é um desconhecimento, é? ou há aqui alguma ignorância? ou há desonestidade, uma coisa ou outra, e estas duas características não servem para uma Ministra da Cultura. Portanto, há ignorância por não conhecer a realidade. Uma peça de teatro que parou os ensaios a meio, uh, amanhã não volta a, a ensaiar e passar três dias estreia como que por magia, não é? Uma sala de cinema que abre como o cinema ideal, que vai reabrir daqui a umas semanas, uh, contavam-me que pelos cálculos eles podem abrir com... 30 ou 40 espectadores, no máximo, com a lotação da sala e ainda não sabiam se uh, podia haver pessoas a ir juntas ao cinema se um casal uh, for ver um filme, se, se podiam estar juntos ou não. Portanto, há toda uma prática uh, que está muito ancorada em quem, em quem frequenta espaços de cultura, que está a ser, de alguma forma, uh, ameaçada, ao ponto de se criar, eventualmente, um, um trauma social que pode demorar e que as pessoas voltem Sim. às salas e aos, e aos, e aos pedras é, a, a questão da confiança não é que o medo que se instalou entre as pessoas
0: e a confiança para poderem estar durante duas duas horas um bocadinho mais numa sala de cinema também é algo que, 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 que com, com, com o qual o, o, as pessoas que gerem salas de cinema se enfrentam com o qual tem de ah, ser nesta altura
2: exatamente e, e tocando respondendo então indo à questão que colocaste, queria só terminando este raciocínio de, a diferença de ter pessoas. Nós vimos as, as, um texto recente que o Tiago Rodrigues publicou, o diretor do, do Teatro Nacional, Dona Maria, hum. e nós vemos a diferença abissal, não é, uh, quando há alguém que conhece o meio, uh, mesmo estando num cargo político uh, com uma responsabilidade enorme, mas nós vemos totalmente no discurso, na prática a sensibilidade para entender o que se está a passar, não é? E, e portanto, vemos o que é uma, uma pessoa que entende as políticas culturais, e estou a dar o exemplo do Tiago Rodrigues, que é alguém que, de uma área diferente da minha, mas que se tem posicionado muitas vezes de uma forma totalmente diferente daquela que a Ministra da Cultura se posiciona, não é? Ah, e nós vemos a diferença, não é? De pessoas que verdadeiramente conhecem o, o setor. Então, ah, em relação ao cinema... Ah, obviamente, como o Miguel disse, as rodagens pararam, Sim. com filmes inclusivamente interrompidos a meio, rodagens em Portugal ou mesmo fora de Portugal, mas com equipas de, de técnicos portugueses ah, profissionais e que, e que foram interrompidas, portanto, ah, estes filmes vão ter imensa dificuldade em, em recomeçar, há filmes que ponderam começar do zero, já tendo gasto uma grande parte do orçamento disponível. E há pessoas com trabalho marcado para abril ou para maio ou para junho que de repente ficam sem trabalho e que não estão abrangidas por nenhum tipo de enquadramento laboral na segurança social.
1: Sim, hum...
2: Quando as pessoas aceitam um trabalho, numa determinada altura, quer dizer que todos os
0: outros que vêm, essas pessoas não podem aceitar, não é? Então, quer dizer que um intervalo de tempo muito grande sem poder Exatamente. ter nenhum tipo de rendimento.
2: Sabendo também que as características do trabalho no cinema. Hum e na cultura em geral, uh, muitas vezes há prazos pelas próprias dinâmicas de produção, há espetáculos que correm bastante bem e vão ficar mais tempo em cena, há filmes que por determinados imprevistos têm rodagens dilatadas durante mais duas ou mais três semanas, portanto normalmente os profissionais dão até uma margem grande entre o fim previsto de um trabalho e o começo de outro que possam eventualmente aceitar. E vamos então uh, pensar a uma questão ao um, 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 ao saldo de gerência do ICA, portanto que é um valor uhum. que não é pequeno, são des... eu posso estar a errar por, por pouco, mas são cerca de 17 milhões de euros que pertencem uhum. ao ICA, mas que estão cativos pelas finanças há vários anos, tem a ver com, com questões que, desde o tempo da Troika e com a forma como uh, alguns destes valores do saldo de gerência de vários institutos públicos e de universidades, inclusive acabam de ficar retidos ano após ano, eu não sei até que ponto isto não é usado para se, se maquiar o déficit que é apresentado publicamente uh, no ano seguinte, mas há um valor que está aqui, uh, de alguma forma, parado. Uh, neste momento, se a Segurança Social, o Ministério do Trabalho, para quem a Ministra da Cultura remete todos os problemas que dizem respeito aos profissionais, não é capaz de dar uma resposta então essa resposta tem que ser encontrada dentro do Ministério da Cultura e nomeadamente na questão do cinema com este valor de 17 milhões de euros é imenso dinheiro e perante uma emergência social talvez sem precedentes para uma economia frágil como a portuguesa não há razão nenhuma para se não recorrer a este valor uh, e utilizá-lo para criar um fundo de emergência uh, onde os profissionais possam recorrer sem esta burocratização kafkiana não é? que existe neste momento na segurança social, onde não atendem os telefones às pessoas que ligam para lá, as pessoas não conseguem sequer conversar com os, com os profissionais da segurança social. Isto obviamente não é culpa dos profissionais da segurança social, mas é a culpa de um sistema que nunca se preocupou verdadeiramente em dar uma resposta a este conjunto de dezenas de milhares de pessoas que estão numa espécie de buraco Uh, jurídico. Elas não existem não é, perante o Estado. Estão num lugar de invisibilidade absoluta. E, portanto, aquilo que o setor, houve aqui uma união, se calhar até histórica, entre produtores, realizadores, uh, festivais, uh, até algumas associações que, que, são, que divergem em, em posições relativas a outras questões e que neste momento se juntaram uh, para exigir que a Secretaria de Estado do audiovisual e, do, e, da, e da comunicação, do cinema e da comunicação, não é? presidida pelo Número Artur Silva e o Ministério da Cultura, sejam verdadeiros interlocutores e defensores do setor. Portanto, quando uma ministra da Cultura e um secretário de Estado encolhem os ombros e dizem pois nós sabemos que historicamente o dinheiro para a cultura, a cultura tem sido um parente pobre, pois é, mas vamos ver se isto melhora um bocadinho. Uh, quer dizer, hoje já vi diretores de hospitais demitirem-se por não terem condições Uh, já vi professores demitirem-se por não terem condições, já vi diretores de escola dizerem, eu assim não tenho condições para trabalhar e tomarem uma posição contra o governo uh, e portanto eu acho que nós da cultura temos verdadeiramente que começar a exigir que os nossos estejam a ocupar estes lugares de poder uh, para agirem em conformidade não é? uh, portanto eu, eu acho que isto é quase pornográfico, existirem é? 17 milhões de euros num saldo de gerência quando há pessoas a passar fome, não
0: é? Sim, sim. Ou seja, esse dinheiro poderia ser uh, podia ser canalizado para criar um fundo de emergência que pudesse efetivamente uh, apoiar e defender Exatamente. a cultura e os trabalhadores. Daí, eu... Acima de tudo, apoiar os trabalhadores nesta situação de emergência. Exatamente. Isso
2: só... levar alguns fundos E só um detalhe mais que eu esqueci muito. De... Eu acho que é sempre preciso fazer um bocadinho de pedagogia porque, porque a opinião pública em Portugal os grandes grupos de imprensa tendencialmente acham que um certo cinema que se faz em Portugal uh, é um cinema elitista e que o Manel de Oliveira era um chato e estamos sempre a repetir estes mesmos estigmas uh, e que o contribuinte não tem que pagar estas coisas. Bom, em primeiro lugar uh, eu acho que o orçamento de Estado deveria ser investido no cinema português também, mas na verdade o cinema português, o ICA e a Cinematec, que é um museu e um arquivo, são pagos não pelo orçamento do Estado, não há um cêntimo do orçamento de Estado que vá para nenhuma destas atividades. O dinheiro vem sobre duas taxas, uma delas sobre os anunciantes que anunciam na televisão, portanto, grandes marcas, grandes empresas, e a outra é uma taxa de 1,75€ que a Mel, que a Vodafone, que a NOS e que as operadoras de cabo pagam 1,75€ anual por cada subscrição. Portanto, isto dá cerca de 12 cêntimos por mês por subscritor que estas empresas que têm receitas de 2 e de 3 mil milhões por ano pagam para o cinema português para a Cinemateca, para os salários dos funcionários do ICA que é um instituto público e portanto este saldo de gerência não é sequer dinheiro do orçamento de Estado, é dinheiro que vem destes, destas fontes ah, Muito obrigada João é
0: bastante interessante. Então, vamos pegar precisamente nisto, nestas ideias que o João trouxe, de como é que nós podemos criar mecanismos para financiar uh, o apoio e a defesa da cultura e o apoio e a defesa dos trabalhadores da cultura que estão numa situação de, de calamidade, de dificuldades enormes de sobrevivência e de subsistência. Portanto, há relatos de pessoas que já não têm ou que têm muita dificuldade. Em, em, em garantir a sua subsistência, em, em, em pagar o, os bens essenciais, portanto, a situação está bastante difícil. E eu queria-te perguntar, Cíntia, como é que nós, tendo este cenário, tendo feito este diagnóstico da situação, como é que nós podemos estruturar um pós-pandemia que fortaleça e que reforce a cultura ou a política cultural e que, que ajude a estruturar um Serviço
3: Nacional de Cultura. Bom, boa noite, olá a todos. Um... Como é que podemos pós-pandemia? Bom, em primeiro lugar eu acho que a questão passa por uh, assumir que de facto um serviço público de cultura é qualquer coisa de fundamental à vida humana. Não é? portanto a cultura é uma coisa que nos é inerente que nós como sociedade e como comunidades construímos naturalmente, como a educação por exemplo um, mas por razões incompreensíveis ou infelizmente bastante compreensíveis uh, em Portugal uh, o serviço, esta ideia de um serviço público de cultura foi sempre um tabu e foi sempre associada àquele a, a, mito é, dos subsídio-dependentes e não sei o quê eu gostava de saber se também chamam aos funcionários públicos subsídio-dependentes, é? um, ou às escolas públicas. Um, e, portanto, esta ideia de que é preciso um serviço público de cultura é uma ideia que, em primeiro lugar, é preciso estarmos todos de acordo que é preciso. Não é? Por acaso, é qualquer coisa que está nos fundamentos, até jurídicos, do próprio país. Não é? Pronto. E, e isto faz-me pensar e faz leva-me a esta questão que o João estava a dizer de os ministros e os decisores políticos não serem da cultura. Na verdade, nós tivemos ministros que vêm da cultura. O ministro anterior à, à ministra Graça Fonseca até vinha. Uh, mas eu percebo é que o João diz isto. Porque em Portugal existe uma visão da cultura absolutamente classista. Ou seja, os decisores que vinham da cultura vinham de uma vivência absolutamente elitista, ela sim, e classista, da cultura. E, portanto, para eles, o servi esta ideia de um serviço público de cultura é uma ideia absolutamente abstrata. Porque quando a ministra, por exemplo, diz eu sou a primeira que quer ir para as ruas festejar, porque, pronto, enfim, um, porque isto é a cultura, eu quero ir para as ruas festejar a cultura, eu quero saber onde é que a ministra Gaça Fonseca vai festejar a, a, a cultura? Nas ruas... Em, nas aldeias do interior ou nas, nas vilas, onde não há um programador cultural com formação a fazer serviço público de cultura. Portanto, levando para o cinema, eu acho que a questão aqui prende-se muito, este, este desrespeito pelos trabalhadores da cultura prende-se muito com esta questão, não é? Que é um, o usufruto da cultura está fechado numa classe elitista, ela sim elitista, profundamente ligada às, às, aos grandes centros financeiros, também económicos, portanto e, e sem grandes dificuldades. E depois há uma visão paternalista e miserabilista daquilo que é a cultura para o povo. Não é? Portanto, é fácil atirar 30 milhões para os festivais de verão, mas perceber que é preciso fazer filmes, que é preciso construir um património, não é? que um património, o um património que nós temos a sorte de termos herdado, cinema, um, e que muito dele está nas mãos de privados que nem sequer nos dão acesso a ele, mas esse património existe porque houve investimento. Não é? E portanto é preciso continuar a investir para que exista esse património. O cinema português tem uma diversidade uh, de formas, de, 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 de linguagens, de, de sensibilidades, de, até uma diversidade de classe, uh, de realizadores cada vez maior, de etnias felizmente cada vez maior. Sim, sim, sim. Um, que tem que, ser, tem que ser valorizado e tem que ser visto como um investimento para um património. Para quê? Para quem é que será esse património? Será para as gerações futuras. Porque eu quero saber como é que se faz a educação, como é que se dá aulas nas escolas sem haver cultura. Sim. O que é que eles vão ensinar? Não é? Portanto. Um, e, e tudo isto é, tem a ver com questões de cidadania, não é? De construção democrática, de, de construção de, de um sentido de, de pertença, de, de construção de um sentido futuro, da capacidade, da capacidade de debate não é? político que cada cidadão deve ter consigo. Portanto, tudo isto tem a ver com o serviço público de cultura. E eu, eu, eu acho incrível, acho mesmo quase anedótico que eu, Cintia Gil, nascida em 1979, esteja já aqui em 2020 a falar disto, quer dizer, porque isto aqui é uma coisa que já devia ter sido falada antes de eu nascer, não é? porque a revolução deu Santos. é Portanto, hum, esta, eu acho que é por aqui que nós temos que começar a falar, ou seja, os decisores políticos têm que perceber que estão aqui, não é para, 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 para servir, para construir um corpo cultural que vá agradar aos seus salões. Eles estão aqui para construir um património e uma experiência cultural e uma riqueza cultural construir não, para, para, para investir nessa, nessa construção uhum. que de facto contribua para a cidadania e para o crescimento político e social e cultural e filosófico de cada cidadão português é essa a sua missão é em para... todo
0: o território, não é? não, ser só uma, uma, não estar um só aplicado nos grandes centros, não é? poder Também. cobrir todo o território e garantir isso a todos e todas Todos os portugueses e todas as portuguesas. Exatamente. E todos aqueles que vivem em Portugal. Não só, não só tantas pessoas não que também têm... esse qualquer pessoa. Qualquer Todas as pessoas que vivem em Portugal. É isso mesmo. Pronto.
3: E, portanto, a, a, a questão aqui... quando nós, quando... Eu, eu recuso-me neste momento... Eu podia entrar pela história do... Ai, quantos filmes portugueses têm prémios em festivais e quantos filmes portugueses... Epá, isso não interessa nada. 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 O que interessa é a quantidade de filmes portugueses que estão a ser feitos que são diversíssimos, que são, uh, epá, que espalham sensibilidades e modos de ver o mundo absolutamente diversos, que, com os quais as pessoas precisam de se encontrar. E muitos oh. deles estão a ser feitos com zero. E quando eu digo zero, é zero. São as câmaras das pessoas, são os amigos das pessoas e são os computadores das pessoas. Portanto, seja,
0: há, há uma descoincidência entre a retórica que valoriza os prémios e depois a prática que vai financiar uma produção cultural que, que seja robusta, não é que
3: se enraíze no, no, claro, no país. Os prémios para existirem tem que haver um caminho feito e, portanto, as pessoas têm que Sim. fazer. E o, e o que é incrível é que nós temos um Estado português neste momento, e isto é a realidade, neste momento o Estado português, naquilo que toca à cultura, vive à pala dos artistas e dos trabalhadores da cultura, no sentido em que estes trabalhadores de que o Miguel está a falar, os tais trabalhadores intermitentes, e o Miguel sabe, o João também, eu também, todos eles, alguma vez na sua vida, trabalharam à borla para um filme. Todos. Uhum. Todos. E nunca foram pagos. E porquê é que o fizeram? Porque estão a investir no seu país e estão a investir na sua cultura. E isto é um modelo de cidadania, é uma, é uma lição dada aos decisores políticos que estão sentados nas suas cadeiras, que não, não conhecem, não veem os filmes, não, vão, não, não sabem como é que as coisas se fazem, não saem das suas, dos seus bairros uh, burgueses e, portanto, não fazem a mínima ideia, de facto, daqueles que de facto estão a investir no seu país e na sua cultura. Portanto, e isto leva à questão do acesso, que é, para um serviço público de cultura é preciso haver acesso, e esse acesso não pode ser centralizado. Epá, neste momento a, a, Lisboa tem menos salas de cinema independentes, ou seja, salas de cinema que não estão nas mãos de grandes empresas, que têm uh, uh, agendas e compromissos que não estão necessariamente ligados à defesa do cinema independente. Não é? uhum, o número uhum. de salas em Lisboa é miserável. miserável. E neste momento ter uma sala de cinema, até em Lisboa, falemos então nas outras cidades, é... Uma sala de cinema com estas características é uma aventura hum, de loucos, é uma espécie de ícaro, <risos> quer dizer, porque, porque, e então com a pandemia, quer dizer, ainda mais, sim, não é? sim, se todas sim. As salas se todas as salas independentes de cinema abrirem, uhum. não é? mesmo assim, a quantidade de pessoas que não têm acesso a filmes, que não têm acesso a, 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 ao usufruto daquilo que, que é feito no seu país, e fora também na Europa, a quantidade Sim. de pessoas não tem acesso ao conhecimento, não é? conhecimento. e ao usufruto. Porque isto não é só entretenimento e usufruto, isto é conhecimento. Sim, sem, dúvida, sem é, dúvida. É enorme. E, portanto, é natural que, quer dizer, façamos a comparação uma criança que vive numa cidade onde tem um, 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 os cinemas que passam os filmes da Disney ou da Pixar ou não sei o quê, mas também tem um cinema que passam uns filmes Pá, eh, portugueses, ou de outro sítio qualquer, ou até americanos, mas um bocadinho diferentes, naturalmente essa criança vai ter um, um, leque, de, de, pá, um leque sensível, um leque reflexivo, etc. E de possibilidades
0: de é? pensamento, não é? De capacidade de, de criatividade também, porque vai ter muitos estímulos diferentes que lhes dão a capacidade de interpretar o um mundo,
3: de olhar, de olhar para outras dimensões do mundo exatamente e portanto eu acho que esta questão de ultrapassar a pandemia tem que ser primeiro um, os, os decisores perceberem mesmo qual é a sua função porque uhum. redes de salas de cinema não existem não existe uhum. não há um cuidado em perceber epá, onde é que não estão a ser mostrados filmes consistentemente onde é que não há um programador uhum. Quer dizer como é que como é que como é que uma, uma um município uma autarquia que não tem ninguém lá dentro que, que perceba de programação, que saiba fazer programação de cinema, porque apesar de tudo é, é, um, é um trabalho, não é, é uma coisa que se, que se pratica, como é que eles podem, de facto, com a melhor das boas vontades do mundo, e muitos fazem coisas incríveis, um, de facto, servir esta, 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 esta necessidade do serviço público de cultura, neste, neste específico caso do cinema, aos cineclubes. Os cineclubes vivem à conta, de novo, a pala do esforço e da boa vontade e dedicação e paixão daqueles que os programam sim sim não é portanto o, o apoio que o estado dá o investimento que o estado dá aos cineclubes porque eu agora não quero usar a palavra apoio porque acho que a palavra apoio está minada portanto o investimento, sim, sim, o investimento do estado nos estado nos cineclubes é ridículo Sim, eu, não,
0: eu, não, eu não te quero cortar não o raciocínio, é porque é super interessante o que estás a dizer, mas eu vou lançar, vou abrir o debate às pessoas que nos estão a, a acompanhar, colocar algumas perguntas e há de haver oportunidade de continuarmos a desenvolver as ideias. As duas primeiras perguntas que eu vou fazer são para o Miguel e estão relacionadas. O Tiago, o Tiago Ivo Cruz pergunta uh, para o cinema que programas são necessários para responder à emergência e com que recursos. E o Pedro Ivo Carvalho pergunta como se poderia criar o fundo de emergência, de que falaste, Miguel? E depois então há mais, assim mais perguntas para todos, mas começamos com estas que foram, foram dirigidas ao Miguel e depois então faço, faço as restantes. Miguel.
1: Falei é a primeira e eu não vi bem, estive. Vou, eu... vou repetir. É a, primeira? a primeira
0: é que programas são necessários para responder à emergência e com que recursos? Ou seja, com que recurso é que nós podemos construir estes programas que tu identificas como necessários para, que identificas como necessários na tua, na tua intervenção e a segunda queres que eu repita a segunda também?
1: não, a segunda já, já me leio mas okay. pronto eu, eu, eu não sou uh, político uh, portanto, mas tenho obviamente uh, várias ideias e quando o João falava do, do saldo de gerência do ICA Portanto, é uma possibilidade para criar um fundo de emergência para combatar os problemas que existem, como eu disse há pouco, desde sempre, nas nossas profissões ligadas à cultura. É isso por um lado, ou seja, para o cinema e para o audiovisual, o ICA pode, acho eu, resolver este problema. Depois, uh, em relação ao problema que é, que é maior, que tem a ver com o não reconhecimento da intermitência do nosso trabalho, a segurança, a segurança Social tem um grande peso, obviamente, uh, uh, e, e tem que encontrar, uh, junto com o Ministério do Trabalho e da, da, da segurança, enfim, junto com o Ministério do Trabalho e da Social, encontrar uma forma. De uh, um sistema para uh, para o, ac o acesso ao, ao subsídio de desemprego. Uh, eu acho que é uma coisa, agora temos a. a, a pô, há muita gente, obviamente, com, com, com tempo, hoje em dia, por causa da, da pandemia, uh, pessoas uh, uh, que têm mais tempo para poder pensar nisto. Uh, nós estamos a estudar os, os, o, o que se passa lá fora, não é? Para ver como é que. Como é, que, como é que funciona o sistema, nomeadamente francês e belga, eu acho que são ótimas ferramentas para um, implementar um, um, um sistema cá em Portugal. Eu não vou entrar nos detalhes porque é uma, é uma, sim, é uma conversa muito longa, mas uh, basicamente é criar condições para aceder ao fundo de desemprego. Muito obrigada,
0: Miguel. Agora, uma pergunta, eu acho que estas perguntas vou fazer para... Não, não desculpa. Há aqui uma pergunta para o João, que é como, como é que avalia, que é o Tiago Guilherme Tiago Cruz que pergunta, como é que avalia a parceria entre o ICA e a Netflix? Depois, há uma outra pergunta que é para todos, portanto, quem, quem quiser responder depois Uh, de que uh, a Joana Lousan pergunta de que forma poderia funcionar o estatuto do trabalhador intermitente, acho que o Miguel acabou por, mas se quiseres acrescentar alguma coisa sobre este sobre este estatuto uh, como é que ele poderia ser uh, implementado, a Ana Feijão pergunta se existe vontade coletiva no setor para voltar a pôr em cima da mesa a discussão sobre o estatuto do intermitente, ou seja, estas são, são as duas relacionadas depois há um comentário do, do Hermínio Silveira, que concorda com o que o João Salavisa disse, tem, é relativamente ao desinteresse, que muitas autarquias compram pacotes de cultura e por isso nesta altura não sentem a falta da mesma. Logo, não se interessam minimamente pela situação de quem vive e sobrevive da produção cultural. As verbas que estavam orçamentadas para a cultura foram transferidas para a ação social até como forma, uh, como forma de não apresentar um orçamento suplementar. Isto é que foi assim mais um comentário. Uma pergunta diretamente para ti, Cíntia. Uh, a pergunta é sobre se consideras que os festivais online chegaram para ficar. Uh, e eu tenho imensas perguntas. O Paulo Castro pergunta para todos uh, se... Se não existe, o facto das pessoas não existirem perante o Estado uh, implicaria com rapidez criar um estatuto profissional. Existe um estatuto do artista, não existe um estatuto do autor. Será necessário discutir um estatuto do profissional da cultura como um todo, com direitos e deveres? Isto é uma pergunta que, que, que deixa a todos. Uh uma pergunta do Armino Silveira é porque não porque não exigir uma medida idêntica à que foi, à que foi para a publicidade para a comunicação social generalista e vou aqui uma pequena provocação uma pergunta em forma de provocação ainda do Armino Silveira a cultura não é uma ferramenta perigosa pois pode levar os cidadãos a questionar o poder instalado o Paulo, o Paulo Escoto diz, apesar das tecnologias, haverá muitas cenas de proximidade que não podem ser feitas com máscaras. E sobre o, uh, o desconfinamento e a retoma, como é que ela vai ser feita. O Estado e a União Europeia deviam dar um subsídio aos atores técnicos e profissionais, num valor não inferior ao ordenado mínimo nacional. Um, o Manuel Tomé Romano comenta... O património de que falam é, é ainda ele próprio fruto de uma estratificação da cultura feudal e elitista. Daqui não vislumbros capatória. E depois a última pergunta: Então, porquê que os festivais de cinema não fazem eles difusão por todo o território? Não partilham o seu orçamento numa, numa perspectiva que englobe mais públicos. Então, Estas foram as perguntas que, que foram chegando, e eu coloquei todas e algumas são direcionadas e depois outras são para todos, portanto deixo à vossa consideração para responderem na ordem que desejarem, quem é
2: que quer começar. eu, eu se não se, se, Estou-me a ouvir? Sim. sim, sim, João, avança, avança. Se se importar, estou aqui numa posição meio ambígua entre falar individualmente ou como membro da, da Associação Portuguesa de Realizadores, faço parte da direção, Miguel Cabral também faz parte da direção, portanto em relação à pergunta uh, sobre uma parceria, se calhar muita gente não sabe, mas houve uma parceria que foi anunciada há, há umas semanas entre o ICA e a Netflix, uh, e portanto agora estou mesmo a falar enquanto membro da direção da APR, porque há uma, uma posição muito clara, e há dois dias foi enviada uma carta redigida pela, pela direção a fazer uma série de questões ao ICA, e portanto é um bocado... Traduzir uh, essa carta, aqui que eu vou dizer agora. Bom, uh, a Netflix, para, para que toda a gente sabe o que é a Netflix, mas é, convém não, não esquecer que é a empresa líder mundial no serviço de streaming de entretenimento. Portanto, eu estou a citar uma coisa que está no site da Netflix. Uh, portanto, presente em 100 ou 200 países, num mercado gigantesco. E um, e um mercado muitas vezes conflitivo com o ecossistema do cinema que envolve as salas, a produção de cinema independente, os festivais os cineclubes, portanto um ecossistema que é muito ameaçado uh, pela chegada do Netflix e pela forma como o Netflix está a tentar dominar uh, uh, e domesticar se calhar é a palavra certa este ecossistema não é? que com as suas fragilidades vinha funcionando e, 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 e se autorregulando de alguma forma. Portanto, acontece que em plena crise o Netflix e o ICA anunciam uma parceria inédita, portanto estamos a falar de um instituto de cinema, um dos mais pequenos da Europa em termos de orçamento, aliado a uma das maiores empresas do mundo, não é? Ah, o que é estranho nesta parceria é que, por um lado, ela é descrita pelo secretário de Estado como uma medida ah, não sendo a única, mas como uma medida que vem uh, nas medidas de emergência, que nós não sabemos quais são, mas que o governo uh, diz ter previstas para o, para o cinema, até agora não foi anunciada nenhuma, não é? Uh, e, portanto, o, 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 o governo põe no Netflix esta, esta responsabilidade, de alguma forma. Em segundo lugar, é um concurso estranhíssimo porque o Netflix disponibiliza 100 ou 120 mil euros para apoiar 5 uh, ou 10 projetos escritos por, por argumentistas, não é? Uh, não é muito claro o que é que acontece esses argumentos, se ficam do lado do Netflix ou não no final, uh, mas na verdade o que está aqui em jogo é que todo o serviço técnico de secretariado, de análise dos projetos que seguem uh, legalmente, se os, se os candidatos têm as finanças e a segurança social em dia, portanto todo este serviço que o ICA já faz normalmente para concursos públicos, não é? para concurso de apoio ao cinema, é o ICA que vai agora fazer para a Netflix. Portanto isto vem uh, a trazer aqui uma coisa inédita que é o ICA a fazer secretariado. Gratuito, segundo sabemos, a questão que foi colocada à ICA ia nesse sentido tentar entender se o ICA vai ser remunerado ou de alguma forma ah, apoiado pela Netflix por prestar este serviço gratuito. Ah, e em segundo lugar, a outra questão é que é sabido que ah, há uma diretiva europeia que pretende taxar a Netflix, a HBO, e outros serviços de streaming que uh, operam em Portugal e noutros países europeus, fazem uh, lucro em Portugal, mas pagam impostos nos Estados Unidos, e portanto são empresas que estão a fazer um lucro gigantesco numa escala mundial, e a não deixar nada na economia de cada um dos países onde, onde atuam e onde vendem o seu serviço, e portanto a Netflix neste momento uh, isto, não, isto parece ser uma operação de charme no momento em que sabe que esta diretiva europeia vai começar a ser aplicada nos vários países, cada um pode adotar uma legislação própria, não é? Portanto, aquilo que, que nos parece é que há aqui uma confusão muito perigosa entre um Instituto Público, que tem uma missão nobre e digna, que é permitir que exista uma arte cinematográfica em Portugal e que ela seja acessível à população não é? uh, em parceria com o um serviço de entretenimento não é? uh, e, e estamos à espera neste momento, a carta foi enviada por esclarecimentos há alguns dias mas estamos à espera que o ICA uh, explique melhor em que é que consiste esta parceria, além do secretariado, do serviço de secretariado que o ICA está a realizar para, para a Netflix
3: Uh, eu se calhar Sim. senti a avança é que eu tinha
0: o som desligado enquanto o João estava a falar e depois estive depois aqui um bocado para ligar o som, avança à vontade
3: bom, só, só pegando a questão dos festivais há duas perguntas sobre os festivais um, eu já não dirijo nenhum festival em Portugal portanto, mas já dirigi uh, e dirijo outros. portanto a questão dos festivais online se chegaram para ficar é uma questão que me que, que, que tem, sido, enfim, tem sido pensada e tem sido debatida por muita gente e eu tenho estado dessas discussões
2: eu espero que não desculpa lá, interromper
3: eu então. espero que não eu espero que não uh, eu espero que não e acho que um, não é só eu espero que não uh, eu acho que seria gravíssimo que, um, se os festivais aceitassem isso e se os institutos públicos que apoiam os festivais no âmbito de, um, precisamente do acesso, portanto, precisamente da promoção do cinema, etc., aceitassem isso. Por várias razões. Uh, isto não quer dizer que... Eu, eu não critico os festivais que tomaram essa opção este ano, um, porque acho que foi um ano extraordinário em que imensos filmes ficaram sem, sem solução portanto, sem lugar para serem vistos, sem qualquer visibilidade, e são muitos mesmo, mundialmente, não é? se pensarmos em tudo. E, portanto, ninguém sabia como reagir a isto, e, portanto, os festivais procuraram dar visibilidade a esses filmes e procuraram também manter-se ativos não é? no, 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 no panorama internacional. Mas, do ponto de vista futuro, eu acharia gravíssimo, gravíssimo, se os festivais de cinema optassem por se transformarem numa coisa online, por várias razões. Em primeiro lugar, porque é completamente demagógico dizer que o online é mais democrático. É completamente demagógico. O online... há questões de acesso, não é? De acesso à internet, é computadores. Procurar, tudo. Exatamente. O, 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 só encontra quem procura. E quem procura tem que saber o que vai à procura. Não me venham com histórias. Os trabalhos que os festivais... Há uma série de festivais em Portugal que fazem trabalho de, com escolas, com associações com populações, etc., que isso não, não existe online. Não, não. Portanto, essa história do democrático é absolutamente falsa. Em segundo lugar, festivais online estão a atropelar uma rede de agentes locais que têm que existir e que fazem um trabalho local com a população que têm que continuar a fazer. Portanto, quando um festival numa capital ou noutro sítio qualquer se transforma num festival online, está a passar por cima de todas as salas nas outras cidades que podiam mostrar aqueles filmes a seguir. Pronto. E, portanto, está a contribuir para uma desertificação um, das redes locais de acesso. E das salas de
0: cinema, não é? Ou seja, salas de cinema, já vão ter pouco público agora na, na, no desconfinamento, precisamente pelas questões de confiança. E se a sua sobrevivência está em causa, com a manutenção ou a perpetuação dos festivais online, isso poderia... A tornar o setor
3: completamente inviável. Exatamente. Aliás, nós vimos isso, porque, enfim, houve, houve uma, uma quarentena online, não é? feita por uma distribuidora portuguesa, que depois foi buscar dinheiro ao ICA, pelo ADOC, um, online gratuita, não é? E parece espetacular. Nós achamos tudo espetacular, porque é acessível e tal. Mas a verdade é que está a passar por cima de todas as salas que estão fechadas de todos aqueles que precisam de ganhar de, de cobrar para, pelos seus filmes, porque é o seu ganha-pão, não é? Uhum. E, e está aí a buscar dinheiro, a posteriori, dinheiro público para isso. Portanto, há aqui todo um problema ético à volta disto. E isto leva-me a outra questão que houve, que é a questão da difusão, dos os festivais de cinema fazerem difusão do cinema em todo o território e partilharem o seu orçamento. Já existe esse trabalho em Portugal. Há N festivais de cinema que fazem aquilo que eles chamam as tensões, que levam filmes normalmente em parceria com cineclubes e com municípios, levam filmes em todo o território, e é através do seu orçamento, naturalmente, e digo-vos que os orçamentos dos festivais de cinema em Portugal são ridículos, ou seja, e, e, e eu conheço, eu sei do que <risos> ou seja, aquilo que os festivais de cinema em Portugal atingem, do ponto de vista de público, do ponto de vista de trabalho junto de escolas, de comunidades, etc, do ponto de vista de internacionalização, Uh, comparado com aquilo que são os seus orçamentos, é impensável na grande maioria dos países europeus. Impensável. Vamos falar de Madrid. O um festival mais pequeno do que o IND-Lisboa e o DOC-Lisboa, uh, que é a documenta Madrid, por exemplo, mais pequeno, com menos filmes, com menos público, com menos, etc., tem muito mais orçamento do que qualquer um deles. Portanto, e estou a falar dos maiores festivais portugueses. Juntamente com as curtas Mudais, mas enfim, o Docs são os maiores do ponto de vista, enfim, estão na capital, etc. Portanto, o, o, os orçamentos dos festivais são baixíssimos, mas ainda assim eles partilham o seu orçamento no sentido de levar filmes. Agora, isto não é a função dos festivais agora, cobrirem, uh, fazerem este trabalho de acesso. Porquê? Precisamente porque há agentes locais, há pessoas em cada terra, em cada município que querem e estão a fazer esse trabalho. Portanto, o que é preciso é ajudar essas pessoas, confiar nelas e investir nessas, nessas redes, não é? Porque é que os festivais de cinema, onde estar a escolher os filmes que todos vão ver no país, um grupo de pessoas, limitado, vai estar a escolher aquilo que vai ser os, os filmes que vão ter e não as pessoas que estão em cada lugar, que conhecem as suas comunidades. Claro que os festivais podem lá mostrar coisas, mas não podem fazer esse trabalho, isso seria, isso seria a privatização do Serviço Público de Cultura, não é? Sim, Pronto. Sim. Portanto, isso, isso eu, eu, eu rejeito completamente essa possibilidade dos festivais agora fazerem esse trabalho. Queria só comentar a questão do. do só dizer uma, uma, uma coisinha sobre o Estatuto do Profissional de Cultura que eu queria acrescentar, que é o, o, o Estatuto do Profissional de Cultura ou dos Intermitentes. Uh, tem que, tem que ser um estatuto pensado hum, há um problema em Portugal que é o, o profissional da cultura só existe quando está a produzir. Não é? Sim, sim, sim. sim. Ah, e é evidente que há vários profissionais, há vários modos de trabalho na cultura. Há os técnicos, há pessoas que se dedicam à rodagem de filmes, por exemplo, ou à feitura. Sim, sim, sim. sim. Mas também há aqueles que se dedicam, por exemplo, a investigar, escrever, pensar, a, a falar uns com os outros, para que as obras existam. Os atores, por exemplo, não, não trabalham só quando estão a ensaiar uma peça. O, 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 o encenador não trabalha só quando está a ensinar uma peça. O realizador não trabalha só quando está a escrever um filme. Porque para começar a escrever o um filme tem que ter trabalhado antes. Sim, tem que ter feito é investigação, não é? Exatamente, portanto, isto é um corredor de fundo como qualquer outro, e portanto uhum. o estatuto do profissional da cultura também tem que reconhecer este lugar de trabalho invisível uh, difícil de quantificar, felizmente uhum. Uhum. mas que é fundamental portanto, eu só queria trazer isto, e só, e só que uma coisinha só em relação aos, aos online que também é muito perigosa, que é, que é outra razão pela qual eu sou contra contra os online e contra qualquer tipo de ideia hum, mirabolante que agora possa surgir e que não me admiraria nada, que é, vamos agora todos então apoiar a distribuição online uh, uh, deixando de lado ou, ou desmerecendo a exibição física e a distribuição dos filmes em sala é que o online tem uma coisa muito perigosa o online tem cliques não é? cliques que se quantificam, até é possível saber quanto tempo é que alguém viu um filme e quando é que deixou de o ver e isto lembra-me todos os discursos que nós conhecemos e que o João estava a falar, não é? Que é o que é que é o cinema português e não sei o quê. É, é que, sem uma política de acesso generalizado e de educação para o cinema, transformar a distribuição de cinema em online é um passo para um absoluto, desculpem, é o termo mesmo, para uma absoluta perspectiva fascista sobre aquilo que é a produção a ser uh, 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 na produção uh, pública. É ser financiada,
0: não é? Não, não usando a palavra... Sim, não, quero, não quero usar apoios, não é? Tens toda, a razão, tens toda a razão, é o financiamento, ou seja, vamos financiar a produção cultural e, e que, claro. que é importantíssimo para nós enquanto, enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Miguel?
1: Sim, então, relativamente à pergunta do consenso, acho que uma pergunta sobre o consenso, é assim, eu não sondei que cada pessoa do setor, como óbvio, mas o que eu sei, pela minha experiência, é que, do ponto de vista dos trabalhadores intermitentes do setor ligado às artes, eu diria que quase 100% destas pessoas querem, obviamente, terem os mesmos direitos que as outras pessoas, não é? Eu não Sim. percebo porque é que alguém não uh, aceitaria uh, este, este, este direito o um, que é o direito portanto, do acesso ao, 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 ao subsídio. E ainda mais, há uma série de pessoas que trabalham na área e que não têm contrato, ou seja, muito de nós trabalhamos sem contrato, ou seja, o, 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 o que é que isto implica? É que eu posso ter uma promessa de um trabalho e quando ela não é realizada, não existe nenhuma, nenhum mecanismo para, uh, uh, para, uh, uh, para eu receber alguma coisa uh, uh, quando aquilo foi só dito ou escrito por e-mail. Uh, isso por um lado. Um, depois, uh, ou seja é que eu não digo que é necessário termos um contrato para cada trabalho que, que a gente faz, podemos ter outras versões, por exemplo, uma minuta de contrato, que depois teria uma ligação com o acesso ao subsídio de desemprego na segurança Social. É assim que a assim Gil disse muito bem, há uma série de, de profissões, há uma diversidade de profissões no nosso setor é difícil dizer que o sistema deveria ser assim ou assado, uh, o que deve ser a ser pensado e que toda a gente tenha uh, esses direitos que eu falei. Um, uh, portanto, em Portugal o que se passa na prática é que os realizadores que, fazem, que só fazem filmes, ou seja, os realizadores que só se dedicam à arte de fazer filmes, são... 5, uh, 10 no máximo, ou seja, a maior parte destas pessoas tem que fazer outras coisas, ou fazem por prazer, ou não uh, têm outras posições na área, do cinema, ou não, ou, ou fora. Há muitos atores que, quando não trabalham, trabalham a imagem, há muitos uh, cineastas que, quando não fazem filmes, fazem montagem de, de, de imagem, ou edição, ou, 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 ou outras posições ligadas ou não uh, ao cinema. Portanto, nós somos uma série de pessoas uh, que fazem várias coisas para tentar, tentar combatar estas uh, dificuldades uh, e, e é por isso que é urgente uh, uh, a criação. Eu não gosto muito da palavra estatuto, porque parece que um estatuto, é uma, parece que a palavra estatuto parece que é uma coisa que, mais uma vez, de elite, não é? Eu não peço nenhum estatuto, eu peço um regime uh, uh, laboral uh, Uh, que, que representa a natureza da minha profissão. É a única coisa que eu peço. Ou seja, dentro do, do, do que diz respeito ao, 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 ao trabalho intermitente. Depois há uma série de coisas, como o João e a Cíntia uh, disseram, há uma série de coisas que é preciso resolver dentro do nosso setor. Muito bem. Eu, eu, eu só queria...
0: Uh, dar aqui mais um, um dado que tem, que tem a ver com, a, com o estudo que foi feito na, na Universidade do Ninho, que recolheram uh, bastante, bastante informação e eles estão a publicar os dados que, que vão tendo, e os dados que publicaram nesta primeira fase... Portanto, revela, revela claramente o que nós tivemos a discutir, a desproteção dos trabalhadores é total. Portanto, eles consideram que as medidas, os dados revelam que as medidas que foram implementadas pelo setor não foram, não foram suficientes, ou seja, que, que, seria, que seria necessário haver uma resposta estruturada e que fosse e que fosse... eu peço imensa desculpa, eu tenho mesmo que encontrar aqui... Eu andei aqui a escrever as minhas ideias, mas pronto. Ok, é isso mesmo. Voltando, voltando um bocado atrás, agora depois desta varalhação... Que, os dados que, que foram recolhidos pelo estudo da Universidade de Minho mostra que, para além das perdas imediatas, que as medidas que foram, trans, foram implementadas, portanto, medidas transversais e setoriais, não foram capazes de responder a estas perdas que aconteceram, estima-se que, que possa vir a haver, ou que irá haver, uma redução de 45% dos postos de trabalho e uma redução de 78,6% no volume dos negócios, no final do ano 2020 e vai haver um agudizar da precarização e por isso nós precisamos das medidas que estivemos a discutir para poder estancar o, 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 todo o mal que já está colocado e não impedir que este se agrave e também que vai haver um, incre um incremento dos desempregados no setor, portanto precisamos mesmo de ter medidas específicas para responder à emergência neste setor e precisamos também, de uma forma uh, muito evidente, de pensar claro. e estruturar o que será um, 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 um programa, uma política cultural, um serviço nacional de cultura que possa cobrir todo o território, que possa chegar a todas as pessoas, mas também uh, um conjunto de apoios sociais e de respostas uh, de medidas específicas que respondam à especificidade do setor e que não deixem-nos protegido, os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura. Ou seja, garantir o um acesso aos apoios sociais, como o Miguel uh,
1: manip... disse de uma forma...
0: Diz, sim, diz, sim. Também, então,
1: só o apoio social, portanto, da Segurança Social, que é, ou seja, mais uma vez temos uma ideia que é estranhíssima, que é o, o, o trabalhador independente uh, tem direito, no máximo, ao salário mínimo. Ou seja, eu não percebo qual é... Ou seja, Parece que o, o, quem, está, uh, quem trabalha no, no setor artístico não precisa mais do que o salário, salário mínimo para viver. Para quem consegue obtê-lo? Porque uma grande parte das pessoas, uma grande parte não sei qual é a porcentagem exata, mas há muita gente que não, é, que não vai conseguir uh, esses apoios. Os e, apoios
0: sociais que foram dados... A
1: segurança o, o, social, ou seja... São é muito baixos, 50, março. 100 euros. Exatamente. Há muita gente, ou seja, o máximo é o salário mínimo, para quem ganhou mais dinheiro, para quem ganhou, ganhou menos, é menos, obviamente. Depois há uma série de pessoas que não tiveram resposta, ou seja, aquilo supostamente era para pagar uh, uh, o mês de março, ou seja, a partir do momento em que foi declarado o estado de emergência, uh, uh, e há muita gente que hoje não, tem, não, não, não receberam nada e são elegíveis aos apoios da Segurança Social. Uhum. para aqueles que são elegíveis, porque há uma série, não, uma série de pessoas não que não é, são sim. elegíveis. Então, eu só queria uh, salientar este... Sim, e este... Eu, eu, só, eu já te a palavra, Cecília, só queria
0: dizer uma coisa que tem a ver com, a, com o conjunto de mobilização social que tem havido uh, dos trabalhadores da cultura, precisamente para, para reivindicar medidas específicas, um fundo de emergência, medidas que respondam à, à, aos problemas das pessoas, não é? que respondam à, à emergência e à vida que está em, em, em causa. Cíntia?
3: Eu queria, só, eu queria só lembrar que não é só a questão do estatuto intermitente, é que uh, por muito, diversas razões, há muitas estruturas em Portugal que, vivem, uh, que, que têm pessoas a falsos recibos verdes, Precisamente, ou seja, a
0: precariedade, fazer aqui, são as duas coisas, é a intermitência e a precariedade, é a confluência destes dois.
3: E, e uhum. eu percebo que existam falsos recibos verdes em associações que são subfinanciadas, ok? Mas eu não percebo que existam falsos recibos verdes na Casa da Música em Serralves, não percebo. E aquilo que aconteceu agora na Casa da Música em Serralves é absolutamente criminoso e imoral e felizmente há trabalhadores que têm a coragem de pôr em causa os seus cargos e os seus lugares para a público nas redes sociais contarem aquilo que tem que ser feito agora, eu pergunto-me o valor das rendas da aluguer de casa no Porto e em Lisboa e noutras cidades também vai acontecer o mesmo, tem disparado brutalmente, brutalmente o valor imobiliário das casas tem disparado brutalmente os trabalhadores que estiveram a fazer a Casa da Música e Serralves contribuíram para essa economia. Ou seja, o Porto pôde disparar rendas porque houve uma campanha de valorização da cidade, assim como Lisboa, que trouxe Sim, é e que passou muito pela cultura local. Muito! Porque a, lo a cultura, quando dá jeito, serve para vender as cidades. E essas pessoas que foram tratadas como escravos nos lugares onde, foram, onde estiveram a trabalhar, não têm dinheiro sequer para viver nas cidades onde trabalham, para as quais contribuíram e para o valores a valorização contribuíram. Portanto, isto é absolutamente imoral. E isto devia dizer respeito a todos, a todos, porque aqueles que estiveram a construir a economia que permitiu que estas cidades e que, que os presidentes das câmaras destas cidades andem a fazer os discursos que fazem, pá, sem vergonha são as pessoas que neste momento estão a passar fome e que muitas delas foram escorraçadas de instituições que receberam as transferências do governo agora há pouco tempo de 8 milhões. Sim, sim, e depois há um consenso de que só se pode poder almejar
0: o máximo de apoio social ser é o salário mínimo. Exatamente. Que é manifestamente e isso
3: para, as, para as condições de vida das cidades onde, onde as pessoas vivem. Assim. Exatamente. Mas se isto tivesse sido feito noutro ministério tinha sido um escândalo. Como é que não. a Ministra da Cultura Epá, eu, não, eu não percebo isto. Como é que todo um ministério pode continuar a existir e a apresentar-se perante uh, uh, os trabalhadores, perante o público, perante o povo e perante os seus colegas, sabendo destes factos? Portanto, isto, isto é uma mobilização que não é só dos trabalhadores da cultura. Isto é uma questão de moral. Sim. É uma questão de, de transparência. Onde é que está o dinheiro? Para onde é que vai? Para que é que serve? que serve? Quem é que tem acesso? Uhum. Isto é uma questão de cidadania. Sim. O, o, o prover às necessidades imediatas destes trabalhadores é uma questão de todos. E é isto que é preciso que as pessoas percebam. Porque Quando, aquele, quando um participante dizia que a cultura é perigosa porque leva ao questionamento, eu acho que eu acho que a cultura não é perigosa. É porque... era, era, era um
0: comentário provocatório. assim. Claro, de...
3: claro. De... De... Leva de... um é... exercício pleno da cidadania. Juntamente com é outros serviços, naturalmente. Claro, e criar chaves não, de leitura, é... não
0: é? Que permite olhar para o mundo
3: e para o mundo. Exatamente, e portanto, quer dizer, é, é, esta, é este o, pa o panorama em que estamos. E portanto, eu acho que aqui, esta luta dos trabalhadores da cultura, que felizmente têm provado que têm... Estão bastante mobilizados, sim. E da organização. Uma organização brutal. Brutal. Hum. Esta luta tem que ser de todos. De todos. Não é? Muito obrigada, Cíntia e João. Obrigada.
0: queres fazer um comentário final? Nós estamos a aproximarmos do fim eu continuaria a conversar convosco durante muito mais tempo, mas pronto, temos um um, um formato mais restrito para poder uh, discutir. João. Tens o, o microfone desligado.
2: Microfone. tem o microfone. Ah, ok, agora já está. Já está. Uh, bom, enfim, eu acho que nesta, nesta área, mas também noutras, eu acho que nós de alguma forma, se virmos o que está a acontecer um pouco por todo o mundo, um, estas cisões e estes contrastes ideológicos muito profundos que esta crise só veio expor de uma forma mais violenta, mais brutal e mais, e mais evidente, a decadade, o subfinanciamento todas essas coisas e questões. a promiscuidade entre o setor público e o setor privado quer hum. dizer, a, a ascensão de populistas em todo o lado inclusivamente em Portugal tudo isto está relacionado uh, com, a, com a absorção ou com a anulação da possibilidade do exercício da cidadania, ou seja com, com estados que se demitiram de ver cada cidadão como um sujeito político como Sim. um sujeito que frui e que produz cultura com ou sem financiamento estatal. Uh, e onde eu queria chegar é o seguinte: eu acho que uh, a esquerda uh, está há muito tempo, estamos todos nós, de alguma forma, a cair numa armadilha uh, numa armadilha discursiva, que é nós estamos a, estamos a jogar muitas vezes o jogo da direita na medida em que nos subjugamos ao discurso do outro, ou seja, no Brasil, onde eu tenho passado muito tempo ultimamente, nós temos que explicar que a terra não é plana, não é? Uh, nós temos que explicar que as igrejas evangélicas têm que pagar impostos porque há uma máfia de igrejas evangélicas a roubar pessoas pobres. Nós temos que explicar que quem nasce em Portugal é português, não é? Nós temos que explicar uma série de questões que não, que não deviam em 2020 ter que ser discutidas no espaço público devíamos estar num outro lugar já, como disse a Cíntia Gil no começo. Portanto, eu acho que é o momento de nós decidirmos o que é que é discutir no espaço público, de nós impormos as nossas pautas, não é? De nós dizermos em que cidade sonhamos e imaginamos viver. Portanto, quando o secretário de Estado, pegando agora no assunto específico da cultura, vem dizer que os produtores têm que fazer histórias vencedoras para agradar à Netflix, nós dizemos o contrário, não é? Nós não temos que agradar à Netflix. A Netflix não nos interessa enquanto veículo, enquanto interlocutor. A Netflix é o mercado a funcionar. E, portanto, este jogo uh, uh, de tabus e de mentiras e de narrativas, esta, esta guerra de narrativas, eu acho que nós às vezes estamos a perdê-la, uh, se calhar porque não conseguimos ter esta flexibilidade uh, uh, moral do outro lado e ética, mas, na verdade... Um, há uma espécie de tendência uma monoculturalização do mundo. Isto acontece não só nos biomas, nos ecossistemas, acontece no espaço público, não é? Nós temos uma, como disse a assim, Cíntia há pouco, moramos em cidades hoje que são gigantescos parques temáticos, nós temos renovações arquitetónicas de ruas, que atendem os interesses do turismo dos hotéis, dos espaços as planadas com preços que não, que não atendem a realidade económica dos, dos, de, quem, de quem trabalha em Portugal uh, e a mesma coisa acontece na produção artística, não é? O espaço da produção tem que ser o espaço do erro onde o erro é permitido tem que ser o espaço onde falhar e errar uh, uh, e seguir por caminhos desconhecidos nos seja permitido não é? Uh, e, portanto, quando o João César Monteiro, há 20 anos atrás, faz um filme em que põe o casaco à frente da câmara e faz um filme negro, sem, sem, sem imagem, uh, não importa dizer se esse filme é bom ou mau. Aquilo que esse filme nos diz é que o universo de possibilidades para quem faz filmes e para quem vê filmes é infinito, ao ponto de se poder ocupar uma tela de cinema com uma imagem negra. Portanto, aqui a questão não é... A uh, uh, pensar o mundo através deste binómio de gostar ou não gostar, dos likes, uh, uh, da quantidade de views, é precisamente o contrário, não é? Eu acho que nós temos que começar a exigir que estas quantificações não entrem no nosso discurso e na forma como exigimos uh, possibilidades e realidades novas quando conversamos com o poder. Portanto, enquanto não tivermos mais Tiagos Rodrigues e mais Bernardes da Costa. Uh, uh, em lugares de poder, temos nós que impor outras pautas, não é? E não ter que explicar é a estas pessoas que a terra não é plana. É isso mesmo, é esta,
0: esta disputa, não é? Para conseguirmos ter o direito uh, a ter direitos, como trabalhadores, o direito a ter, uh, a ter cultura, o direito a ter a cidade. E é isso mesmo. Nós, nós tivemos imensos comentários, eu não consegui colocar todos. Uh, o, o debate, a conversa que nós tivemos suscitou. Imensa, imensa reflexão e imenso interesse quero-vos agradecer muito, muito terem estado a conversar comigo sobre, sobre o, o, a crise e o, e o cinema e os caminhos para sair da crise tão antiga, não é? da crise de, de mais de 50 anos, da precariedade em que nós nos encontramos o vídeo da sessão vai estar disponível no Facebook e podem aí no vídeo ver todas as questões que foram colocadas e, e o debate, e rever e ver o debate que, se, se vos interessar. Muito obrigada, muito obrigada, Miguel, muito obrigada, João, muito obrigada, Cíntia, é, é. e muito obrigada a todos e a todas por terem estado connosco por terem assistido a esta conversa. Muito obrigada e adeus, até à próxima. Adeus. Uh, adeus. O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar: leituras longas no podcast Alta Voz notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net radio rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.